0: Uaca, uaca, bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, seu Bitcoin camarada, lembrando, arroba Bitdove no Twitter, arroba claro, não deixe de se inscrever aqui no canal, daquele tapa na sineta para receber atualizações sempre que um novo vídeo for postado, pegar seu like, hoje a gente vai continuar aí na minha saga, além dos artigos do Guilherme Bandeira, hoje com o artigo Bitcoin e pandemia, qual é a relação? Vamos ver, fica comigo. Oh yeah, isso aí, tá aqui o artigo do Guilherme Bandeira, Bitcoin e pandemia, como reagiria uma sociedade bitcoinheira durante a pandemia? Vamos lá. A pandemia do SARS-CoV-2 chegou no Brasil há mais de um ano e nos atingiu em cheio. Milhões de pessoas já se contaminaram com este vírus nefasto e centenas de milhares de brasileiros já morreram. Uma tragédia. Nossos fundamentos econômicos, que já eram péssimos, ficaram ainda piores. Todos já sentem isso ao redor. Basta olhar tantos negócios fechados, tanta gente morando na rua e os preços dos produtos explodindo nos supermercados. Não quero ficar aqui jogando números, mas indico este artigo aqui que mostra com clareza nosso pesadelo fiscal e monetário, é isso aí, esse artigo do Instituto Mises, que mostra aí, né, alguns gráficos, mas interessante para mim é esse aqui do M1, né, papel moeda em poder do público, mais saldos de conta corrente no Brasil, e você vê, né, que 2020 a emissão subiu, inflação aí, de fato, você vê essa curva acentuada, e ela segue crescendo, É pior ainda se a gente olhar o M1 do dólar, né? (risos) para ver a tristeza que é, né? Que mesmo com o M1 do Brasil estando abaixo, né? mais conservador que o M1 do dólar, mesmo assim o o real está desvalorizando em relação ao dólar. É uma calamidade para a economia brasileira. Mas vamos lá, vamos seguir, porque né? não vamos falar de números aqui, não é esse o assunto do vídeo. Vamos seguir o texto do Gui. O Brasil... Assim como a grande maioria dos países hoje em dia, é uma sociedade que ainda vive sob o regime de uma moeda estatal inflacionária, no nosso caso, o Real Brasileiro. Acredito que este fato, por si só, é um dos grandes responsáveis pelo nosso alto nível de contaminação e mortes pela pandemia. Vivemos sob um sistema monetário de incentivos perversos e que impediram nossa população de se proteger adequadamente de uma pandemia como esta. Gostaria de propor aqui um experimento mental e perguntar como reagiria a nossa sociedade se, ao invés do real, já vivêssemos sob o padrão Bitcoin durante a pandemia do SARS-CoV-2. Primeiro ponto é o seguinte, há uma grande diferença entre uma sociedade que vive sob um padrão com moeda forte, como a maioria dos países ocidentais durante o padrão ouro entre 1870 e 1914, e uma sociedade que vive sob um padrão monetário com moeda fraca, como praticamente todos os países hoje em dia. A primeira grande diferença é o nível de poupança. Uma sociedade inflacionária é uma sociedade que declara guerra à poupança, como expliquei detalhadamente no artigo anterior. Se o dinheiro de hoje vale mais do que o dinheiro de amanhã, as pessoas são incentivadas a consumir e gastar seu dinheiro o mais rápido possível para que não tenham seu poder de compra diluído pela moeda governamental. Inflação também incentiva o endividamento. Se a dívida de hoje em real é mais cara do que a dívida de amanhã, eu vou comprar mais um carro com dinheiro que ainda não tenho, mas pagando em suaves e infinitas prestações. Quando os juros são derrubados artificialmente, então é como se o governo implorasse para todo mundo se endividar e consumir. Se eu tenho à minha disposição uma moeda forte, tudo é diferente. O nível de poupança das famílias é alto, a riqueza que eu acumulei por meio do trabalho está segura, preservada em uma moeda que não perde o poder de compra. O endividamento é baixo, como não preciso consumir a qualquer custo, só acabo comprando aquilo que realmente preciso. Se o nível geral de poupança é alto, as famílias e os negócios estão mais seguros caso apareça alguma catástrofe que os impeçam de trabalhar ou funcionar. Uma das funções do dinheiro é justamente essa. Como eu não sei o dia de amanhã, vou manter o ativo mais líquido, o dinheiro, à minha disposição, caso eu tenha que gastar parte das minhas reservas. Tudo isso faz com que uma sociedade que vive sob uma moeda fraca seja extremamente frágil e uma sociedade sob uma moeda forte seja robusta. A vida é cheia de imprevistos. Vivemos hoje sob uma pandemia, mas podemos viver vários tipos de catástrofes naturais e humanas nesta vida, como guerras, revoluções, terremotos ou incêndios, ou até outro tipo de né, catástrofe interestelar, né, cósmica. Em uma situação dessa, quem está melhor preparado? Quem tem poupança ou quem tem dívida para pagar os bens inúteis que consumiu? Resposta é óbvia. Isso nos leva à segunda equação do problema. Durante uma pandemia, a atitude mais prudente que podemos ter é reduzir ao máximo o nível de contato corporal até que a medicina descubra algum tratamento viável. Em uma sociedade endividada e inflacionária, fazer isso é sinônimo de ruína financeira. Os negócios não podem fechar por uma semana sequer, pois as dívidas se acumulam. As pessoas não podem parar de trabalhar um dia, pois precisam pagar as contas. O governo e os bancos, vendo a quebradeira iminente, correm para dizer temos à nossa disposição uma quantidade infinita de dinheiro para que as dívidas sejam pagas tudo às custas da diluição do poder de compra e do maior endividamento da população. A roda gira mais uma vez, mas a inflação é maior, o seu trabalho vale menos, os preços dos ativos financeiros aumentam exponencialmente e a sociedade fica mais pobre. Bitcoin é o dinheiro mais forte que já foi inventado. A sua oferta é indiferente aos caprichos políticos ou à situação sanitária de uma população. Quem junta Bitcoin sabe que tem à sua disposição um ativo escasso e valioso que pode ser rapidamente liquidado caso algum imprevisto aconteça. É um seguro contra a política, contra a inflação, contra o desemprego e também contra uma pandemia mortal. Infelizmente, em 2020, poucas pessoas sabiam que estava à disposição essa tecnologia monetária tão importante. Uma sociedade majoritariamente bitcoinheira estaria muito mais bem preparada para esse tipo de evento. Muitas pessoas não teriam se contaminado e muitos negócios não teriam ido à falência se tivessem a segurança de suas poupanças em bitcoin. O que me consola é que estamos caminhando rumo à hiperbitcoinização. Veja ao meu redor que cada vez mais pessoas estão se educando, procurando entender melhor as vantagens de uma moeda forte e inconfiscável. Muitas empresas também já estão colocando bitcoins em seus balanços. Tudo isso é ótimo e me dá esperança. Acho que ser bitcoiner durante a pandemia é isso. Ser extremamente pessimista com a economia fiduciária e estatal que está desmoronando e extremamente otimista com a sociedade bitcoiner que está surgindo. Oi, oh, yeah. eu teria escrito Bitcoinheiro aí em alguns momentos sem querer inclusive eu troquei bitcoiner por bitcoinero, né? Mas fica aí, né? <risos> Só a nota é uma, uma história que me fez lembrar, né? Esse artigo é aquela fábula, né? Uma fábula de Esopo, a fábula da, da formiga e da cigarra, né? Se não me engano, que a cigarra ela passa né? O, a, o verão inteiro cantando né? e consumindo e né? tomando dívida, aí, digamos, enquanto as formiguinhas trabalhadoras, né? os bitcoinheiros, os bitcoiners vão acumulando aí devagarzinho, vão se preparando para o inverno frio. Né? Uma sociedade bitcoin, uma sociedade de moeda forte, é uma sociedade né? que é, se prepara para exatamente. não né, passar por crises, para momentos de crise, estar o tempo inteiro né, se preparando para crises, porque a crise, a gente entende né, que a crise é inevitável, que a natureza inevitavelmente é cruel, né, no fim das contas, a natureza, desde que, sei lá, depois dos 20 anos, mais ou menos, a gente termina de crescer, né, de se desenvolver, e daí pra frente é só ladeira abaixo, <risos> a vida só vai, né, desgastando aí o nosso corpo, né, e, sei lá, desastres naturais, vírus, bactérias, fungos, é, enfim, a física, né, a, as leis da natureza são cruéis, né, então a gente tá se preparando, a gente entende isso, né, entende essa é essa realidade, né? Não tenta fugir dela, não tenta viver aí num mundo de flores, né? Tentar consumir até para esquecer, né? Onde a gente está e tendo como base essa realidade, a gente se prepara aí para as crises, para o pior, né? Que pode acontecer se cuida, né? É uma sociedade geralmente é uma sociedade que tende, né? A ser mais cuidadosa, tende a ser mais é, preocupada com o futuro, tende a ter uma visão mais é, né mais ampla aí do de tempo né não tá focada só no agora está focada no futuro também né All right? então a poupança aí seria é, parte integral né de uma sociedade é, com uma moeda forte no caso do Brasil você sabe né é bem difícil acostumar a poupança né a maioria das pessoas quase todo mundo vive aí no, né, de mês em mês né é, e não consegue ter uma poupança e a poupança que faz né poupança e a poupança né a famosa infame poupança não rende nada né rende menos que a inflação da moeda então a pessoa é igual mesmo fazendo poupança mesmo guardando dinheiro para o futuro, nesse ativo fiduciário nessa moeda fiduciária mesmo a pessoa que é prudente né, no sistema fiduciário ela se ferra (risos) realmente, ou seja, não consegue né, ou seja, no futuro se ela quiser retirar daquela poupança, ela vai perceber que ela perdeu muito poder de compra por ter guardado dinheiro na poupança ao invés de ter investido talvez em ativos mais arriscados, né, ou é, usado aquele dinheiro para comprar é, bens de consumo que talvez fossem mais bar... bens de consumo, ou imóvel, ou que seja que talvez fosse mais barato há x anos atrás. Alright, é complicado, não é fácil, né? Hoje em dia no sistema fiduciário todo mundo aí você tem a sua profissão e você tem que ser também é, é, investidor, você tem que ser também entender aí de finanças. É, complicadas, né? Finanças fiduciárias aí que estão feitas para, né? Te, é, é, te enrolar mesmo no fim das contas, estão te enrolando para é, a realidade aí que é que a moeda que você tá usando como base para todas as suas contas aí financeiras que você acha que é estável. Entre aspas, na verdade, ela é que é a moeda que não é estável, o Bitcoin é estável e é todo o resto né que é instável e volátil. A única coisa que a gente tem certeza é que um Bitcoin é um Bitcoin. Alright, Bitcoinheiros, Aquela curtida esperta, compartilhem. Nos vemos na próxima. Tchau!